0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Dass Frauen weniger verdienen als Männer ist leider keine Überraschung mehr. Jetzt hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass Frauen immer noch fast ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Dieser hohe Unterschied hat einige Gründe, zum Beispiel, dass Frauen oft in Branchen mit schlechterer Bezahlung oder in Teilzeit arbeiten. Aber selbst wenn diese Faktoren herausgerechnet werden, verdienen Frauen in einem ähnlichen Beruf immer noch weniger als Männer. Aus den Zahlen geht aber auch hervor, dass der Gender Pay Gap im Osten mit 7% deutlich geringer ist als die 19% im Westen aha die Entgeltlücke in Deutschland ist nach wie vor eine der höchsten in der Europäischen Union. erklärt die stellvertretende Vorsitzende des deutschen Gewerkschaftsbunds Elke Hannack. dahinter liegen nur Lettland, Estland und Österreich Shame on us all
1: Was wichtig wird
0: Der Januar ist vorbei und mit dem Beginn des Februars sind wir nicht nur dem lang ersehnten Frühling ein Stückchen näher gekommen, Wobei, wenn ich so ein bisschen rausgucke, haben wir eigentlich durchgehend Frühling in diesem Winter. Sondern haben auch wieder einmal einige Änderungen, über die sie Bescheid wissen sollten. Das Wichtigste zuerst, die Maskenpflicht im Fernverkehr wird zum 2. Februar eingestellt. Für den ÖPNV ist das Ganze, wie sollte es auch anders sein, in Föderalismus etwas komplexer gestaltet. Dort sind die Endtage der Maskenpflicht von den Bundesländern jeweils selbst festgelegt worden. Hätte man sich auch absprechen können, aber ähm, Digitalisierungswüste Deutschland. Wahrscheinlich ist man nicht durchgekommen mit dem Fax. Also bis zum 3. Februar haben es dann auch alle geschafft und die Maskenpflicht ist offiziell in allen Zügen in Deutschland abgeschafft worden. In medizinischen und pflegerischen Bereichen bleibt die Tragepflicht einer Maske allerdings trotzdem weiterhin bestehen. Am 1. Februar tritt das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft, durch das die Ampelkoalition gesetzlich verpflichtende Flächenziele für Windkraft an Land vorgibt. Bis 2032 sollen 2% der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung stehen. Diese Ziele werden bisher von den Bundesländern, sagen wir mal so, bei Weitem nicht erreicht. Und abschließend müssen die BierliebhaberInnen unter Ihnen ganz stark sein. Das Bier wird teurer. Mehrere Brauereien haben Preiserhöhungen angekündigt. Brauen Sie doch selbst. Es macht Spaß und schmeckt anders. Die Holocaust-Überlebende Dieter Kraus ist 93 Jahre alt und lebt in Israel. Als sie letzte Woche bei uns in der Sendung zu Gast war, hat meine Kollegin Laura sie gefragt, was sie sich für die nächsten Jahre wünscht. Und Dieter Kraus hat geantwortet, dass mein Land demokratisch bleibt. Dieter Kraus musste auf die schlimmste Art und Weise erleben, was passiert, wenn die Demokratie eines Landes ausgehebelt wird. Wenn so jemand nun davor warnt, gibt einem das doch sehr zu denken. Wie berechtigt ist ihre Sorge und was passiert da gerade in Israel? Es ist Zeit für uns, genauer auf dieses Land zu schauen, nicht zuletzt, weil am vergangenen Wochenende die Gewalt zwischen PalästinenserInnen und Israelis erneut eskaliert ist. Gleichzeitig sind es die rechten Kräfte der Regierung um Premierminister Benjamin Netanyahu, die gerade nicht zu einer Deeskalation des Konfliktes beitragen und die mit einer Justizreform die Gewaltenteilung auflösen wollen. Hunderttausende gehen dagegen auf die Straße. Israel ist ein Pulverfass und es ist zutiefst gespalten, sagt die Israel-Korrespondentin von RTL und NTV, mit der ich jetzt spreche. Über die komplizierte Lage in einem extrem komplizierten Land. Guten Morgen, Rachel. Ich grüße dich ganz herzlich.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wie sollen wir das sagen? Seitdem die neue rechte Regierung im Amt ist, ähm, ist der Konflikt mit den Palästinensern wieder eskaliert, äh, siehe Terroranschläge vom Wochenende. Setzt jetzt Netanyahu wieder auf volle Härte?
1: Ähm, ich glaube, Netanyahu hat wenig Wahl in einer Regierungskoalition, wo extrem rechte Kräfte drin sind, wie der neue Polizeiminister. Ähm, zum Beispiel. Und ähm, der muss diese Regierung irgendwie zusammenhalten. Und ich glaube, er ist sogar noch der Gemäßigtere in dieser Regierungskoalition. Oha. Und das ist jetzt halt für die Koalition irgendwie eine Bewährungsprobe, wie man durch diese neue Welle der Gewalt kommt und was für Entscheidungen da vor allen Dingen getroffen werden.
0: Ich meine, was er wieder eingeführt hat, ist die Sippenhaft. Das muss man ganz deutlich so sagen. Familien von Terroristen, die Terrorismus unterstützen, soll die Sozialhilfe gestrichen werden. Dann schärfere Waffengesetze und so weiter und so weiter. Wie kommt das beim Volk an?
1: Also erstmal sind das alles keine entschiedenen Gesetze. Das sind meiner Meinung nach zunächst mal populistische Äußerungen vom Polizeiminister vom neuen ja. oder Minister für Sicherheit. Eine Position, die extra geschaffen wurde für Itamar ben -Gwir. Und ähm, ich sehe das zunächst mal als Stimmungsmache unter den Wählern, als populistische Worte. Und ähm, ich halte diese Aussagen so nicht für realistisch, äh, sondern eher Stimmungsmache. Ich sehe keine bewaffnete Miliz auf den Straßen Israels. Und Sanktionen oder Schritte gegen Familien von Tor Terroristen gab es auch schon in der Vergangenheit, auch Androhungen. Also da muss man erstmal sehen, was dann tatsächlich von der Regierung ähm, entschieden wird.
0: Auf der anderen Seite wird seit Wochen in Tel Aviv gegen genau diese rechte Regierung demonstriert. Ähm, wie ist das zusammenzubringen? Es fühlt sich so ein bisschen an, wenn man von hier die Medien verfolgt, dass die Menschen nicht einverstanden sind mit der neuen rechten Regierung. Aber ich habe auch häufig festgestellt, dass wir einen sehr, sehr verzerrten Blick haben und das sehen wollen, was wir sehen wollen äh, und es im Land eigentlich immer ganz anders aussieht.
1: Also ich halte diese Justizreform durchaus für besorgniserregend. Ähm, das sind ja Inzwischen 100.000 Menschen, die in verschiedenen Städten auf die Straße gehen gegen diese Justizreform. Viele sehen da ein Ende der Demokratie. Es gibt viele Protestbriefe und was man halt sieht, ist, dass diese Proteste nicht nur von Linken sind, ähm, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen, von Ärzten, Anwälten. Und die sind alle sehr besorgt ähm, über diese Justizreform. Und im Kern ähm, geht es halt bei der Reform um eine deutliche Schwächung des obersten Gerichtshofs, weil Israel ja keine Verfassung hat. Ähm, das heißt, Netanjahu kann man sagen, will die Macht oder seine Regierung des obersten Gerichtshofs beschneiden. Ähm, und was was dann wäre, wenn das tatsächlich kommt? Also ist dass ähm, das dann eine einfache Mehrheit reicht äh, eine einfache Mehrheit in der Knesset, um ein Gesetz zu erlassen? Und der Oberste Gerichtshof hat traditionell eigentlich immer sich für Menschenrechtsrechte eingesetzt gegen Menschenrechtsverletzungen und für also gegen Diskriminierung. Und dann haben wir quasi keine drei Gewalten mehr, sondern faktisch fast nur eine Gewalt, weil Knesset und Regierung halt in Israel sehr eng verbunden sind. Deshalb, das sind berechtigte Ängste. Ich sehe es halt nur nicht morgen passieren. Und wie hängt das jetzt mit den Protesten zusammen oder mit der neuen Terrorwelle zusammen? Ein, es gibt ähm, Experten oder, oder Beobachter, die sagen, dass jetzt ähm, diese Justizreform schneller kommen könnte, weil man eben schneller Entscheidungen treffen möchte und deshalb diese Reform schneller durchbringt. Es wird auch gesagt, auf anderer Seite, dass es sein kann, dass es langsamer geht, weil natürlich jetzt all, all eyes on Israel, Israel wieder sind und alle hingucken. Und für Netanyahu es natürlich auch wichtig ist, ähm, wie er international dasteht. Und dass deshalb eben diese Proteste beobachtet werden und deshalb diese Reform zunächst erstmal nicht kommt. Aber das ist schon, ja, besorgniserregend, muss ich sagen. Heute nichtig
0: Alkohol, wissen Sie ja, ist eine Droge. Ja, das wissen wir alle. Trotzdem ist das Trinken für viele von uns leider möchte ich sagen, so alltäglich, dass wir überall damit konfrontiert werden. Weil wir aber wissen, dass das uns und unserem Körper nicht gut tut, ist ein Monat auf Alkohol verzichten einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze. Genauso ist Sternredakteur Phil Göbel ins neue Jahr gestartet. Den Dry January hat er nun erfolgreich abgeschlossen und teilt mit uns seine ganz eigenen Erkenntnisse, die weit über die körperliche Gesundheit hinausgehen.
2: Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Das hat Herbert Grönemeyer schon gesungen. Und im Januar sollte der Rettungsdienst für mich mal Pause machen. Ein Monat, kein Bier, kein Wein, kein Schnaps oder Sekt. 31 Tage abstinent. Dry January. Ich wollte es ausprobieren aus einer Mischung zwischen schlechten Gewissen, wegen dieser ganzen Völlerei zwischen Weihnachten und Neujahr und auch ein bisschen um es mir selber zu beweisen, dass ich es ohne Alkohol aushalte. Und was soll ich sagen? Es hat geklappt, aber ich musste in diesem einen alkoholfreien Monat feststellen, wir alle sind alkoholabhängig, also mindestens sozial. Und damit meine ich nicht, dass wir alle süchtig sind. Aber wenn wir uns treffen, geht es eigentlich immer um Alkohol. Wein zum Abendessen, Eierlikör auf der Torte, Schnaps aufs Haus im Restaurant, Wer auf Alkohol verzichtet, wird schnell ausgegrenzt, auch wenn er eigentlich dabei ist. Wenn man in der Kneipe sitzt und zusammen trinkt, wird man zu Leidensgenossen. Also in der Sekunde, in der der bittere Schnaps die Kehle runterläuft und auch wenn er später seine Wirkung zeigt. Wenn man nur ungefähr den gleichen Pegel hat, dann weiß man, man kann sich nicht blamieren, egal was man jetzt sagt oder tut. Aber als Nüchterner sitzt man daneben, wie ein Aussätziger. Man ist ein Störfaktor. Jemand, der alles ein bisschen zu klar sieht und der sich morgen auch noch an alles erinnern wird. Kurz, jemand, vor dem man sich im Acht nehmen muss. Eigentlich liebe ich die Kneipenkultur ja und ich werde auch nicht müde, die voller Inbrunst zu romantisieren. Aber nüchtern kann sie schon mal was ganz schön Elendiges haben. Die vermeintlich philosophischen Gespräche sind dann plötzlich nur noch belanglose Lallerei und der Duft, von dem ich immer dachte, dass er mir die Welt bedeutet, ist vielmehr Zigarettenrauch, der sich schmucklos genauso in die Wände frisst wie in die Lungen derer, die da am Tresen stehen. Das klingt jetzt alles wahnsinnig deprimierend, aber ich möchte jedem und jeder empfehlen, über längere Zeit mal auf Alkohol zu verzichten. Einfach um sich bewusst zu werden, welches Verhältnis wir in Deutschland zum Alkohol haben. Mal abgesehen davon, dass es zumindest körperlich wahnsinnig viele Vorteile hat. Ich bin wesentlich ausgeschlafener, konzentrierter, ausgeglichener und habe nebenbei auch noch knapp vier Kilo abgenommen. Und trotzdem werde ich im Februar wieder trinken. Man kann, ja vielleicht muss man den Alkohol sogar verurteilen. Aber leider macht er wahnsinnig viel Spaß. Genau deswegen trinken wir ihn ja alle. Alkohol ist ein Emotionsverstärker. Egal, ob wir uns freuen oder trauern, ob wir feiern oder grübeln, Alkohol passt eigentlich immer. Udo Jürgens hat vor 50 Jahren mal gesungen, der Teufel hat den Schnaps gemacht. Und manchmal macht es zu viel Spaß, mit diesem Teufel zu tanzen.
0: In diesem Sinne zum Wohl. Lieben Dank für deine Meinung, Phil. Bei mir ist es im Ramadan immer so, wenn dann kein Alkohol äh, getrunken wird, dann denkt man sich auch... Als ich jünger war, war es anders. Da habe ich die Leute ganz anders wahrgenommen. Heute denke ich mir... Warum mache ich das? Das war's aus der heute-wichtig-Redaktion für diesen Mittwoch. Wenn Sie aber nicht genug kriegen können von uns, dann klicken Sie gerne mal auf die langen Version. Das will ich Ihnen auch sehr raten, denn dort gibt es das ganze Gespräch mit Rachel Blufarb über Israel in voller Länge und noch einige spannende Beiträge mehr. Lob, Kritik, Ideen, alles an heute wichtig. At Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin haben Sie einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.